0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast pour donner du sens à son travail. On va voir l'étape suivante qui est de désir ardent de réussir et d'agir. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation Vous avez défini un objectif, vous avez pris la décision de l'atteindre, alors même qu'aujourd'hui vous ne savez absolument pas comment vous allez vous y prendre. Vous savez juste que vous savez que vous pouvez l'atteindre et vous y croyez, vous n'avez pas de doute. Dans cette situation, qu'avez-vous fait Comment avez-vous débuté le projet pour atteindre votre objectif Personnellement, je crois que ce que j'ai le mieux réussi dans ma vie, c'est dans cette situation. L'avantage principal que j'y vois, c'est qu'il n'est pas possible de se reposer sur ses acquis, d'être trop sûr de soi et de rater la cible à cause d'un excès de confiance. Au contraire, quand vous ne savez pas, vous allez chercher, apprendre, tester, voir ce qui fonctionne ou ce qui vous éloigne de votre but. Je vois ça en trois étapes. La première, c'est le désir de réussir pour atteindre un objectif. Deuxième, c'est l'obstination et la persévérance dans sa réalisation, tout en ayant la flexibilité de s'adapter de se remettre en question pour continuer de construire. Nous allons voir ces différentes étapes dans ce podcast. Mais d'abord, quels sont les blocages de l'action J'en ai identifié deux. Le premier, c'est la procrastination qui est liée finalement à notre cerveau. Je lisais un article la semaine dernière sur le sujet. La procrastination est un fruit de ce qui se passe dans notre cerveau. Les études en psychologie ont montré que le fait de remettre au lendemain est lié à deux régions de notre cerveau qui sont hyperactives. Le résultat de cette recherche indique que les personnes procrastinent à cause du vagabondage mental qui fait qu'elles envisagent plus le désagrément à accomplir ces tâches que la satisfaction de les avoir réalisées. Donc ça donne des pistes de traitement pour la procrastination. En attendant, on peut mettre en place des actions assez simples pour simplifier les choses et surtout pour agir au quotidien. La procrastination peut également venir lorsque vous avez prévu de faire des tâches et que vous commencez à remettre en question ces choix. Le meilleur moyen d'agir dans ces cas-là, c'est d'éviter de vous poser des questions sur l'organisation que vous avez prévue et d'agir. Là, c'est typiquement le concept de la distinction planificateur-réalisateur. Il y a des périodes de planification, une fois qu'elles sont faites, on passe à l'action sans remettre en question la planification qui a été faite, Sinon on passe son temps à le faire et on n'avance plus. Et puis l'autre chose c'est que au moment où vous avez pris les décisions en planifiant ce que vous alliez faire, vous étiez à tête reposée justement et pas la tête dans le guidon. C'est vraiment important de faire la distinction entre ces deux casquettes parce que c'est ça qui va vous permettre de continuer d'avancer. Même si vous doutez finalement, vous faites confiance à votre vous planificateur qui a mis en place et décidé ce que vous deviez faire. Le problème que vous pouvez finir par avoir est de douter de votre capacité à agir à force de repousser les choses. Puis vous risquez aussi de vous retrouver complètement débordé par tout ce que vous avez à faire juste par un manque d'action. Juste parce que les actions importantes ont trop traîné. Et la deuxième source de la procrastination pour moi c'est la peur. Aucun choix que nous pouvons poser soit à 100% sûr. Il y aura toujours une part de ce que nous faisons que nous ne maîtrisons pas. Pour moi c'est un fait euh, à intégrer dans sa vie. Et avoir conscience qu'on ne peut pas tout maîtriser parce qu'en fait quand vous prenez une décision, il y a des éléments que vous connaissez et qui vous permettent de prendre votre décision. Mais il y a énormément d'éléments que vous ne connaissez pas. Et ensuite, s'ajoutent à ça les choses qui sont sous votre contrôle et les choses qui ne le sont pas. Pour donner quelques exemples, quand vous vous mariez, bah, vous avez une connaissance actuelle de la personne. Vous savez que vous avez envie de vous engager avec elle, mais vous êtes incapable de savoir comment vous allez vivre ces... les années qui vont suivre. Vous ne savez pas comment vous, vous serez dans 10 ans, ni comment l'autre personne sera dans 10 ans. Donc on fait un pari sur l'avenir. Et ça, c'est valable pour plein de choses. Donc là, je donne l'exemple gommes du mariage, mais c'est valable aussi pour... Euh, quand vous choisissez un travail, quand vous commencez à apprendre des choses, ben vous ne savez pas du tout si ça va vous servir plus tard ou pas. Mais le plus important, ça reste de prendre les décisions avec les éléments que vous avez aujourd'hui pour pouvoir avancer. Et ensuite, de se concentrer sur votre zone de contrôle, contrairement à votre zone d'inquiétude, qui est beaucoup plus grande. Et la zone d'inquiétude, c'est là où on maîtrise quasiment, enfin, on maîtrise rien de la zone d'inquiétude. Ça va être la société, le pays, euh, le les... Les grands sujets qui ont des problèmes mais finalement qui ne sont pas du tout concrets et qui peuvent pas, sur lesquels vous n'avez pas de moyens concrets pour agir. Versus votre zone de contrôle qui est là où bah, vos actions sont, peuvent être très claires et peuvent avoir un impact concret sur ce que vous vivez ce que vous faites. Le deuxième blocage à l'action, ça va être le doute. Le doute, c'est une bonne chose à condition de ne pas rester bloqué dessus. D'utiliser le doute pour remettre des choses en question et ensuite... De, d'arrêter, de mettre ça en, en stop pour pouvoir, comme je le disais, avancer sur les tâches qui sont prévues, sans remettre en question ce qui a été décidé à vous. Quand vous prenez la décision d'agir sur un objectif à travers un projet que vous lancez, il est bon d'être convaincu de votre réussite, convaincu que vous pouvez réaliser ce projet, même si vous ne savez pas exactement comment vous allez vous y prendre. Ça va être la meilleure source pour vous d'apprendre au fur et à mesure du chemin que vous allez parcourir. Une fois que vous avez lancé votre projet, vous allez à chaque pas découvrir ce que vous avez besoin d'apprendre. Et heureusement, c'est très peu probable que vous ayez un jour fini de, d'apprendre tout sur un sujet. Vos réflexions vont vous faire découvrir plein de domaines, plein de choses. Et donc le problème des doutes, c'est quand, au lieu de vous en servir pour vous remettre en question et pour ensuite mettre en pause pour avancer, c'est lorsque vous restez bloqué dessus. Si le doute vous paralyse, agissez immédiatement. Quand vous avez des doutes sur quelque chose, faites une action, que ce soit une recherche, une lecture, la plus simple possible pour vous remettre en mouvement. Ou alors... L'autre manière de faire, que j'ai déjà utilisé aussi, c'est de vous concentrer sur d'autres personnes, de rendre un service à vos proches, à vos amis, à vos collègues, pour justement vous décentrer de vous-même et donc de vos doutes, pour vous concentrer sur quelqu'un d'autre qui est à côté de vous. Pour donner un exemple, vous êtes aujourd'hui dans le travail que vous avez grâce aux décisions que vous avez prises de choisir ce travail, à vos expériences passées, donc les postes que vous avez pu avoir avant, les projets que vous avez faits, les connaissances que vous avez apprises, grâce à vos rencontres, vos études, votre éducation. Donc votre travail aujourd'hui est le fruit de ce que vous avez vécu et décidé dans le passé. Vous avez probablement eu le désir d'avoir ce travail et vous avez travaillé pour ça, pour l'avoir à travers les entretiens, etc. Si vous avez des doutes, c'est normal, ça fait partie du chemin. Qu'est-ce que vous allez en faire Est-ce que vous allez vous laisser paralyser et enfermer dans ces doutes Ou bien est-ce que vous allez les utiliser pour ajuster le cap et pour continuer à progresser De temps en temps, posez-vous pour réfléchir aux doutes que vous avez. C'est un bon moyen de savoir si vous êtes sur le bon chemin. Utilisez-les pour voir si vous voulez toujours atteindre cet objectif. Avec ma femme, on a déménagé dans le sud il y a trois ans, et entre le moment où on a pris la décision de déménager, c'était je crois en avril, et le moment où on a effectivement déménagé en novembre, il s'est passé huit mois. Pendant ce temps-là, je cherchais du coup un travail pour qu'on puisse passer dans le sud, et en fait, pendant ce temps-là, chaque semaine, on se reposait la question, est-ce qu'on va toujours le faire Et finalement, le fait d'avoir continué à chercher, continuer à y croire, et à chaque fois on se répondait ensemble, enfin on se disait que oui, c'était évidemment la bonne solution. Et aujourd'hui, trois ans plus tard, euh, bah, franchement, si jamais on n'était pas parti avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, on se serait demandé tout le restant de nos jours finalement, et si on avait déménagé, qu'est-ce qui se serait passé Et ça, c'est peut-être la pire chose qui puisse arriver, c'est de se dire, et si j'avais agi, qu'est-ce qui se serait passé C'est une question euh, dangereuse et euh, moi, je ne voulais absolument pas l'avoir pour le restant de ma vie. Du coup, on a préféré continuer et continuer à y croire pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé, de déménager. Maintenant les trois étapes qu'on a vues au début pour travailler sur un objectif, donc le désir de réussir pour atteindre un objectif. C'est un mélange d'objectifs, de confiance, d'enthousiasme, d'imagination, de concentration. Vous êtes concentré sur un sujet qui vous intéresse, vous avez utilisé votre imagination pour trouver une solution. Ça vous motive et ça vous encourage, ça vous enthousiasme à l'idée de travailler dessus. Lorsque ça se présente, il est indispensable d'agir en faisant au minimum une recherche sur le sujet. Vous apprendrez beaucoup de plus de choses en faisant une recherche et en lisant les 10 premiers résultats sur Google qu'en faisant rien. Et plus vous allez creuser, plus vous allez voir ce qui vous reste à apprendre. Et plus vous allez apprendre, plus vous aurez d'éléments pour pouvoir prendre des décisions et pouvoir continuer ou non d'avancer sur ce projet. Très important, prenez la décision d'agir quotidiennement sur ce sujet-là. Si vous vous intéressez par le développement personnel, la psychologie ou... N'importe quel domaine, la photo, la cuisine, bah c'est très bien de quotidiennement vous concentrer dessus et trouver une action que vous allez réaliser à ce ce propos. Que ce soit la lecture d'un article, faire une recette de cuisine ou autre, l'important c'est d'agir quotidiennement pour l'avoir en tête et pour travailler dessus tranquillement, progressivement. Grâce à ça, vous allez continuer d'apprendre sur ce sujet et vous verrez bien aussi si une semaine, un mois plus tard, vous êtes toujours motivé par ce projet. Vous pouvez très bien avoir un sujet qui vous intéresse, vous entendez parler de quelque chose, vous vous renseignez, vous lisez dessus et au bout de trois 3 semaines, bah vous avez appris ce que vous aviez besoin et puis voilà, vous n'avez pas de, d'attrait plus particulier, vous, êtes, vous avez appris des choses, donc vous n'avez pas perdu votre temps, et, mais par contre, vous n'avez pas le, le besoin ou l'envie de lancer quelque chose sur ce sujet-là. C'est pas grave parce que ce qui compte, c'est d'avoir appris des choses et peut-être que dans six mois, ce que vous avez lu à ce moment-là, il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous serviront pour, pour un, dans une autre situation. Donc la première chose, prendre des décisions et prendre la décision surtout d'agir quotidiennement sur un sujet pour continuer à apprendre le deuxième c'est de célébrer chaque victoire c'est le meilleur moyen d'entretenir cette flamme dans le temps ce que vous ferez ensuite n'a pas besoin d'être parfait ça doit être du mieux que vous pouvez aujourd'hui et plus vous répéterez en cherchant à vous améliorer, plus vous serez meilleur. Moi, je le vois dans les articles que j'ai écrits. Si je regarde les premiers articles que j'ai publiés sur mon site, et ben, en fait, aujourd'hui, je me dis, ouais, c'était pas. Voilà. Pareil pour les vidéos sur YouTube. Si vous regardez la première vidéo et une vidéo plus récente, ben, vous allez voir une différence. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais chaque pas, chaque fois qu'on progresse, et ben, chaque fois qu'on refait quelque chose, qu'on s'entraîne, ben, on s'améliore, quoi qu'il arrive. Après, plus je vais être concentré sur un élément amélioré. Mieux ce sera et plus je progresserai, évidemment. Mais c'est comme un sportif qui s'entraîne euh, plusieurs fois par semaine et par jour, comme un écrivain qui écrit tous les jours, comme un conférencier qui parle tous les jours, comme un, comme un monteur vidéo qui monte des vidéos tous les jours. Comme euh, voilà, Plus on travaille, plus on accomplit les tâches qu'on a besoin d'accomplir, plus on va être meilleur de Deuxième point, c'est la persévérance et l'obstination dans sa réalisation. Vous devez ensuite de croire et continuer de croire que vous pouvez réaliser votre objectif. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure où on a déménagé au bout de huit mois. En huit mois, on a largement le temps de remettre en question le choix, de se poser 15 milliards de questions. Mais on a continué à y croire parce que ça avait du sens pour nous, pour notre couple à ce moment-là. Croire que vous pouvez, et là vous mettez euh, votre objectif. Donc donner du sens à votre travail. Ou avoir un travail qui a du sens. Ou déménager dans telle ville. Ou... Euh, réaliser tel projet. Plus vous en serez persuadé, plus vous pourrez travailler sur votre projet et trouver des solutions pour progresser petit à petit. Et cette croyance, en plus de l'action quotidienne pour apprendre et agir, vous permettront de continuer chaque jour. Je ne crois pas à l'échec. Je pense que pour moi, on vit des expériences qui nous font grandir. Si on réussit quelque chose, et ben, c'est important de le célébrer et de le, pour le réaliser vraiment. Et si on rate des choses, ben, tirer les leçons. Tirer les leçons pour apprendre et mieux faire si la situation se reproduit. Ou utiliser les leçons qu'on a appris dans une situation en particulier pour l'appliquer à autre chose. L'exemple qui me vient en tête, c'est le, le, l'éducation. L'éducation d'un chien ou d'un enfant, au début, c'est très similaire, voire identique. Peut-être que ce qu'on a appris dans ce domaine-là pourra servir le jour où vous avez des enfants. Ensuite, si on rate quelque chose, le meilleur moyen dans, de progresser, c'est de tirer les leçons de ce qu'on a fait. Et plus vous allez être précis dans les leçons que vous tirez, plus vous allez pouvoir le, l'intégrer à qui vous êtes et pouvoir mieux le faire la fois suivante. Continuer à travailler sur un projet, parfois vous pouvez vous sentir débordé. Je vous propose un processus en quatre étapes pour continuer d'avancer, même si vous avez l'impression qu'il y a trop de choses à faire dans votre vie, que ce soit pour votre travail, votre famille, les projets que vous avez. C'est ce processus, je m'en sers régulièrement pour justement reposer les choses tranquillement sur papier, mettre un peu de l'ordre dans ma tête, dans tout ce à quoi je peux penser, et ça permet d'être très clair sur bon bah, qu'est-ce que j'ai à faire, comment, etc. Donc la première chose, c'est de faire une liste de toutes les choses auxquelles vous pensez et que vous avez besoin de faire. Là, je fais une liste avec le maximum de choses pour me vider la tête, noter tout ce que j'ai besoin de noter, savoir que je peux retrouver toutes ces informations-là dans une note sur mon téléphone ou sur mon ordinateur pour que je puisse y revenir à tête reposée ensuite. Ensuite, dans cette liste, je priorise les choses. Je, vois, je choisis, et je et vois quelles sont les choses les plus importantes à faire dans la journée. J'en choisis trois et c'est mes objectifs de la journée. Et l'idée, c'est que euh, je considère avoir réussis ma journée si ces trois tâches au minimum sont finies. Je planifie un moment pour le faire et le plus important mais aussi le plus difficile, je m'y mets dès que je l'ai prévu. Le fait de fixer ma concentration sur ces trois éléments, ça permet de simplifier les choses. Ça vous permet sur la journée du coup de savoir, bah, vous avez ces trois objectifs, est-ce que ce que je suis en train de faire là permet de répondre à un de ces trois objectifs Si oui, bah, continuez, c'est très bien vous vous rapprocher de votre objectif. Sinon, peut-être qu'il y a autre chose à faire à ce moment-là et à chaque fois que j'ai fait ça, j'en ai tiré trois bénéfices le premier c'est de clarifier la situation en posant les choses sur papier en voilà, se détendant euh, détendre son esprit le deuxième c'est de remettre les pieds dans le concret et dans, le, le, dans ce qu'il y a vraiment à faire et ensuite de savoir quoi faire et quand et donc en fait à ce moment là comme je le disais tout à l'heure sur le planificateur le réalisateur, le planificateur il fait ce travail là et après le réalisateur quand c'est le moment de le faire il y va sans se poser de questions parce que c'est le moment, ce qui est prévu et on y va sans remettre en question le choix qui a été fait avant. Finalement, s'organiser de manière assez simple, là c'est pour une journée, mais vous pouvez faire pareil pour une semaine, pour un mois, pour une année. Ce qui vous permet d'avancer sur un projet, c'est de savoir quelles sont les, les choses les plus importantes. Pour donner un exemple très concret à ça, euh, moi je travaille sur la création de contenu, donc et j'écris des articles pour le service cloud d'une entreprise. Si j'écris pas d'article et bien, il n'y a pas de résultat. Ou si je ne traduis pas les articles, il n'y a pas de résultat. Donc, mon job, c'est de faire augmenter ce chiffre-là. Donc, s'organiser pour avoir l'idée claire, savoir sur quoi vous devez vous concentrer et quelles sont les tâches de manière globale qui sont les plus importantes pour que votre euh, projet avance. Encore une fois, je parle projet, business, machin, mais l'idée, c'est vraiment d'être sur un projet. Même si vous ne gagnez pas d'argent avec, c'est, un, c'est intéressant. Et même dans votre travail, c'est très intéressant de savoir quelles sont les trois 4 actions les plus importantes pour ce que vous avez à faire. Ensuite, la flexibilité de s'adapter de se remettre en question. Là, c'est prendre le temps de regarder en arrière le chemin que vous avez parcouru. C'est important parce que ça permet de réaliser ce que vous avez fait. De réaliser ce que vous avez déjà fait et de voir que ben, vous avez fait plus ou moins de ce que vous aviez imaginé. La définition de la flexibilité, c'est une, la qualité de quelque chose, j'ai rajouté, ou de quelqu'un qui peut s'adapter aux circonstances particulières. Donc ça, c'est typiquement le monde actuel évolue très vite. Du jour au lendemain, on s'est adapté en étant confiné chez soi. Du jour au lendemain, on s'adapte parce qu'il y a une inflation. Du jour au lendemain, on s'adapte parce qu'il n'y a plus d'essence. Enfin voilà. C'est vraiment là, avoir cette capacité-là et le, l'être humain a cette capacité-là d'adaptation, qui prend plus ou moins de temps, etc. Il y a aussi une question psychologique euh, au niveau du changement et tout ça. Mais globalement, n'importe qui peut s'adapter quasiment n'importe quoi après ça va être comment et euh, dans quel but les plans que vous pouvez réaliser ils sont toujours théoriques il va y avoir ensuite une application concrète Donc, le planificateur planifie le réalisateur réalise les plans et c'est important régulièrement de voir si ce que vous avez prévu est bien réalisé comme il faut c'est quasiment impossible d'avoir un plan que vous organisez sur un papier qui va se dérouler exactement comme vous l'avez prévu vous allez forcément avoir besoin de vous adapter D'adapter ce que vous avez prévu, euh, d'adapter tous les paramètres quasiment pour euh, en fonction de la réalité du terrain. Donc, si vous vous imaginez ce que vous allez faire pour les cinq prochaines années, même si je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui font ça, soyons réalistes, vous prévoyez votre semaine de travail. Et vie perso avec ce que vous avez prévu de faire. Est-ce qu'il y a une semaine qui s'est déroulée exactement comme vous l'aviez prévu C'est pas impossible, je suis d'accord. Mais personnellement, à chaque fois que j'ai organisé mes semaines, il y a eu toujours eu des choses qui ont bougé, des choses à adapter. Et en fait, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. La vie est faite d'adaptation et heureusement. En même temps, combien d'éléments ont eu besoin d'être planifiés, adaptés dans votre semaine Effectivement, ça aussi, vous pouvez organiser votre semaine et avoir la flexibilité. C'est effectivement prévoir des moments où vous allez faire chaque chose. Et s'il y a quelque chose de plus important ou s'il y a une urgence quelle qu'elle soit avoir la flexibilité et le courage de déplacer certaines choses pour vous adapter à la réalité du terrain. Et au vu de ce qui se passe dans le monde en ce moment, la rapidité des informations que nous recevons, euh, je pense que la flexibilité et l'adaptabilité sont des qualités que nous avons besoin de développer pour continuer d'évoluer dans notre monde. Donc planifier et s'organiser pour savoir où vous allez et faire le maximum pour respecter votre planification. Et en même temps, avoir l'ouverture d'esprit pour le remettre en question et adapter à la réalité du terrain et du quotidien de ce que vous vivez. Le résultat de tout ça, c'est que si vous mettez en pratique les conseils qu'on a vus, que vous arriviez ou non à atteindre votre objectif, ça n'a pas d'importance. Ce qui va compter là, c'est le chemin que vous aurez parcouru. Vous aurez appris plein de trucs, vous aurez testé plein de choses, vous aurez acquis de nouvelles compétences que vous allez pouvoir euh, utiliser, peut-être dans un autre projet, peut-être dans le projet où vous êtes. Et dans 6 mois, 1 an, 5 ans, vous serez une personne différente que vous le vouliez ou non. Alors, utilisons le temps que nous avons pour progresser et apprendre. Le temps passe quoi que nous fassions. Si vous restez assis sur votre canapé pendant, pendant 5 ans, euh, le temps, vous ne pourrez rien y faire. Donc, utilisez ce temps-là à votre avantage pour créer quelque chose, travailler sur vous-même et travailler sur ce qui vous intéresse et travailler sur ce qui a du sens pour vous. C'est pour ça également que je crois que chaque expérience est la source d'apprentissage. Que l'expérience soit positive ou négative, on apprend. Et nous sommes aujourd'hui le fruit de nos choix passés. Si aujourd'hui ne nous convient pas, faisons les choix qui nous permettront d'obtenir ce que nous voulons et surtout de devenir qui nous avons besoin d'être pour obtenir ce que nous voulons. En mettant en place ces éléments, vous allez apprendre et progresser. Vous allez également pouvoir donner plus de sens à votre travail et prendre les décisions que vous avez besoin de prendre. Vous vous devez bien ça. Ça m'énerve d'entendre les gens euh, se plaindre de leur travail. Ils savent plus ou moins ce qu'ils veulent faire, mais ils n'osent pas, ils ont peur, etc. Plein de gens incroyables qui, qui, qui remettent en question encore et encore les mêmes choses, qui sont géniaux et qui veulent un travail qui a du sens, mais qui s'y retrouvent pas encore. Je vous encourage à prendre le temps de vous poser pour réfléchir à ce que vous voulez vivre, pour orienter ensuite tout votre aide dans ce but-là, votre concentration, vos apprentissages, vos actions, pour finir par trouver euh, soit le travail qui vous convient, soit vous allez créer ce travail-là. Maintenant, qu'allez-vous faire Continuer tel quel sans rien changer ou bien agir et réfléchir à ce qui compte réellement pour vous Une manière à votre disposition pour donner du sens à votre travail, ça peut être de réfléchir à si vous pouvez adapter vos horaires, voir si vous pouvez adapter ce que vous faites. Vous pouvez changer de travail peut-être, vous pouvez monter une entreprise, partager ce que vous vivez là où vous êtes aujourd'hui. Il y a finalement une infinité de solutions et de manières de donner du sens à son travail. Ces manières vont être uniques pour chacun et le plus important est que vous preniez le temps de construire à la fois ce travail, mais aussi le sens que vous lui donnez. On peut dégager de grands principes pour donner du sens à son travail. Mais l'application, leur application vont être unique à vous et à ceux dont vous avez besoin pour trouver du sens. Continuez d'apprendre, de lire, de vous former en utilisant votre concentration. Utilisez votre imagination pour trouver des chemins possibles et qui vous conviennent. Apprenez des autres pour gagner du temps et de l'expérience. Et enfin, agissez chaque jour dans ce sens pour développer le travail qui vous correspond, le sens qui vous convient. Nous passons la plus grande partie de notre temps à travailler, alors autant que ça soit dans quelque chose qui vous porte et qui a du sens pour vous. Si vous donnez du sens à votre travail, vous donnerez également du sens à votre vie. Puis l'autre chose, vous avez sûrement déjà rencontré quelqu'un qui était passionné par son travail. Instinctivement, ça vous donne envie de faire pareil. Abonnez-vous, ça m'encourage à continuer. Vous recevrez dans ma prochaine newsletter un point qu'on a abordé ici. Que je vais creuser plus en profondeur pour aller plus loin. Bonne journée, soyez proactifs, soyez simples, à la semaine prochaine.